UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Viernes 20 de diciembre, son las 5 de la tarde en punto y están escuchando el último programa de Infoaula antes de Navidad. Hemos retrasado la emisión de este espacio que normalmente se emite a las 3 de la tarde porque les hemos preparado algunas partes especiales que se alargan más de lo normal. Entonces, para poder disfrutar de este tiempo de radio sin restricciones, sin prisas, comenzamos justo ahora. Quizá les pillemos despertándose de la siesta, entrando a trabajar, tomándose un café con algún amigo o empezando sus vacaciones. Queremos estar con ustedes, queremos acompañarles, sea cual sea el momento en el que se encuentren. Si se sienten solos, tristes o alegres, si nos dejan, ahí estaremos. Queremos que sepan que están escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy Cristina Ortega, suban el volumen de la radio, porque arrancamos. Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre los profesores, sobre su vocación, las herramientas innovadoras que utilizan en el aula, los perfiles de los estudiantes a los que han de atender. Porque, como también ocurre en la vida, el presente se impone al pasado y acabamos olvidándonos de cómo hemos llegado hasta donde estamos. Pero a veces es necesario echar la vista atrás y preguntarnos ¿por qué los profesores decidieron escoger esta profesión? ¿Cómo fue el camino hasta llegar a enfrentarse a un aula repleta de niños y niñas? Y es que a veces regresar al pasado nos ayuda a coger impulso para construir un futuro mejor. Por todo ello, hoy hemos decidido dedicar el tiempo de entrevistas de InfoAula a charlar con aquellos estudiantes que se están preparando para ser docentes, que están dando sus primeros pasos en el ámbito de la educación como profesores en prácticas. Vamos a conocer dos testimonios distintos. Cada uno ha realizado sus prácticas en un área específica de un instituto o colegio. Y si les parece bien, comenzamos con esta primera entrevista después de un poquito de publicidad. Radio UMH conecta contigo. FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles. La entrevista. Nuestra siguiente entrevistada es una estudiante alicantina de psicología, de cuarto de psicología, que está realizando sus prácticas en el Departamento de Orientación del Colegio Jesús María en Valencia. Y tengo que contarles a los oyentes que estudió un tiempo en la UMH, por eso la consideramos prácticamente de la casa, y estamos muy contentas de tenerla de nuevo en los estudios de Radio UMH para que nos cuente su experiencia como estudiante en prácticas. Nerea Gracia, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Yo estoy contentísima de estar aquí otra vez, de volver a casa ¿no? y, y de veros y ver cómo todo va avanzando y cómo estáis mejorando cada día la radio. Así que encantada de estar aquí. Pues encantados también nosotros de, de tenerte. Y la primera pregunta casi que es un poquito obligada. 
¿por qué decides eh, realizar tus prácticas de la carrera en un colegio en lugar de hacerlas en un centro de orientación, que quizás lo primero que se nos viene a la mente al pensar en las prácticas de psicología? Uh -huh. Vale, eh, bueno, yo te voy a ser totalmente sincera porque, como has dicho, <risa> soy de la casa y eh, es cierto que no fue la primera idea que, que me pasó por la cabeza, pero bueno, yo me considero una persona muy práctica y vi que eh, desde la universidad te, te daban acceso a un centro escolar, que otro tipo de prácticas como en un gabinete psicológico, pues en alguna asociación, siempre se puede hacer de, desde un voluntariado, ¿no? Entonces dije, vale, ¿a un colegio cuándo voy a tener acceso si no me quiero dedicar a ello? Ahora, ahora o nunca, si no tendré que hacer el máster y tomar la decisión de, de estar en el centro. Y como no sabía si era lo que quería en mi futuro, dije, venga, lanzamos esta, esta así... Vamos a echarlo a suertes y a ver, y me está encantando la experiencia. Los coles son, vamos, una pasada. Cuéntanos eh, cuáles son las funciones que realizas en el cole, si no me equivoco. Ahora estás centrada en evaluar a estudiantes que presentan altas capacidades. Sí, a ver, bueno, yo estoy tutorizada por, por dos eh, orientadoras que casualmente son psicólogas, que no siempre es así en todos los centros, en este centro sí tengo mucha suerte, y una se encarga de infantil y parte de primaria y la otra del resto de primaria. Entonces, eh, bueno, tenemos muchas funciones en el departamento, una de ellas es la evaluación de alumnado que pueda presentar necesidades especiales, pues para ver si hay que derivarlos a aula o DPT o si hay que pues adaptarles el material. Y como esa parte ya la tenían bastante cerrada cuando llegué, pues hemos empezado con la detección de alumnado de altas capacidades. Y bueno, pues eso, estamos ahora en fase de evaluación. Y sí, les conocemos, les pasamos test, valoramos pues eh, sus capacidades cognitivas para luego ver de qué manera podemos adaptar también su, su vida en el colegio, ¿no? Eh, quería preguntarte cuál es el comportamiento que suele presentar un alumno al que comúnmente se le conoce como superdotado. Buah, esa pregunta es muy difícil. Eh, un, un niño o una niña que presente altas capacidades, porque bueno, di, ya no nos gusta mucho llamarlo superdotado, porque sí que parece que es una palabra un poco de no tienen superpoderes, no, simplemente tienen otra diversidad más cognitiva. Igual que hay un niño que al igual pues no, no presente pues un niño con síndrome de Down, ¿no? Es una forma cognitiva diversa, diferente de funcionar, ni peor ni mejor. Pues un niño con altas capacidades es otra forma de funcionar. No hay un perfil típico, típico, típico. Seguro que si hay algún psicólogo me puede discutir esto. No hay un perfil típico porque quiero decir, son personas, cada uno tiene unos intereses, pero sí que es cierto que pues suelen ser niños o niñas que a veces se aburren mucho en el aula... Eh, a veces incluso presentan problemas de conducta y por esto los derivan de este niño presenta eh, problemas de conducta no hace caso en clase, hace lo que le da la gana luego le evalúas y dices, ostras, es que tiene altas capacidades se aburre y entonces por eso tiene malas conductas pero es que hay de todo esto pasa más en chicos, en chicas por ejemplo mmm, se camufla mucho porque las chicas por educación, por lo que sea no suelen tener tanto problema de conducta y muchas veces simplemente son niñas que funcionan bien en aula y nadie se da cuenta de que tienen altas capacidades estaba Mientras te escuchaba estaba pensando en la frase esa que sale en muchas películas de que si juzgas a, por ejemplo, un pájaro por intentar trepar un árbol, siempre va a ser un inútil, ¿no? Sí. La importancia de saber detectar cuáles son nuestras capacidades y sobre todo la importancia de que el profesor o el orientador crea en nosotros. Eh, mira, eso es 
fundamental. Me encanta que lo digas porque es, es un problema que tienen muchos muchos niños con altas capacidades, que, que nadie llega a ser consciente de, de lo que les pasa, de que al igual ellos entienden el mundo de una manera y en el aula no, no se ajusta ¿no? Esa, esa percepción que tienen de, de todo, del aprendizaje. Y claro, luego se frustran un montón, muchos de ellos acaban siendo unos estudiantes pésimos o incluso personas con muchas inseguridades o la autoestima por los suelos. Y todo viene por esa falta de comprensión. Así que es muy importante ver cada niño cómo es, qué, qué necesidades tiene, qué necesita ese cerebro y darle de comer a ese cerebro. Muy importante. Eh, a todo esto nos ayuda un poco relacionándolo la inteligencia emocional que está ahora tan de moda y, y que bueno pues que todo el mundo la comenta tanto en los colegios como en la, en la universidad eh, se hacen cursos uh -huh. bueno eh, es otro de los de, otra de las actividades en las que participas en tu programa de prácticas en el colegio Jesús María y bueno tú acompañas a los alumnos a las clases eh, me lo comentabas fuera de micros y además me decías eh, que son fundamentales por qué es fundamental la inteligencia emocional y sobre todo, ¿por qué es tan fundamental que se trabaje en las aulas? Porque, como decíamos, ¿por qué no trabajarla en una carrera específica o en un curso? Uh -huh. ¿Por qué sí? Como... A ver, la inteligencia emocional... Buah, otro tema. es que, ¿Qué temas, Cristina? La inteligencia emocional <risa> es esta cosa que ahora, como tú bien dices, eh, se oye está en todas moda, partes. Está de moda. A todo el mundo se le llena la boca con inteligencia emocional y luego nadie dedica ni cinco minutos de su día a trabajarse la suya. Entonces, ahí viene la primera contradicción. Eso es real. Pero, bueno, la inteligencia emocional es muy importante porque eh, es muy adaptativa, es muy necesaria. A ver, yo muchas veces pongo el ejemplo de que la inteligencia, como se entiende inteligencia, la, la lógico-matemática, la que todos tenemos en mente cuando hablamos de inteligencia, eh, parece que a nivel social está muy valorada porque mucha gente cree que es predictora de éxito ¿no? eh, en, en tu vida laboral o éxito académico. No es así, en los estudios no dicen eso, pero bueno... Eh, y todo el mundo la valora mucho y, y en realidad sí que puede ser útil en ciertos ámbitos, pero no de manera global. La inteligencia emocional es necesaria y útil a todos los niveles de, de la vida de una persona a nivel amoroso, laboral, eh, con los amigos. Y es una cosa que además de traerte eh, buenas pues eso, relaciones con los demás, te puede ayudar en tu trabajo a promocionar, te puede ayudar a muchas cosas, te hace feliz. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Es fundamental, es fundamental trabajarla. ¿Y en el colegio? En el colegio, vale. Es, es muy importante empezar a niveles muy pequeños. Porque sí que es cierto que sí que hay muchos estudios que han visto que eh, niños con buena capacidad emocional, luego eso sí que es un predictor de éxito en, en el colegio, a nivel académico, a nivel de relaciones sociales, con iguales. Entonces hay que empezar desde que son muy pequeños porque también es ese momento del desarrollo en el que sus cerebros están perceptivos pues a, a tener esos aprendizajes, ¿no? Porque la inteligencia emocional no, no se nos puede olvidar que engloba eh, cosas tan importantes y tan fundamentales como la autorregulación, es decir, que yo sepa gestionar mis emociones, que yo sepa gestionar un enfado, que yo sepa transmitir a los demás por qué me he enfadado sin crear un conflicto, eh, la empatía tan necesaria y tan olvidada muchas veces ¿no? en, en esta época social. Entonces hay que trabajarla desde muy pequeños para que esas herramientas ya las tengan de base, de mayor se puede trabajar, pero cuesta más. Te iba a preguntar, porque este programa InfoAula está dirigido a toda la comunidad universitaria, a, a padres, a madres, eh, a profesores, a estudiantes. Cuando decías, eh, se nos llena la boca de hablar de, de inteligencia emocional y luego no dedicamos ni cinco minutos a trabajárnosla. ¿Podrías decirnos eh, así? Esto es una pregunta un poco para pillarte. Pero ¿cómo, cómo podemos empezar a, a trabajarla? Da igual el que nos esté escuchando, ¿no? Si es un estudiante de 18 años 
pensando en selectividad, si es un padre que tiene dos hijos difíciles, sí. eh, ¿algún tip o algo para empezar? Sí, claro, mira, para empezar, te, te lo voy a separar en adultos y en niños, porque sí que es cierto que es diferente. Eh, eh, padres que tengan niños pequeños, algo tan sencillo, tan sencillo, como dedicar de vez en cuando cinco minutos a hablar de las emociones con sus hijos, es fundamental. Los, los niños que tienen mayor lenguaje referido a las emociones, tienen mayor comprensión de sus emociones y funcionan mejor. Entonces, eh, cariño, vale, te has enfadado. ¿Por qué te has enfadado? O, vale, eh, te asusta el payaso. No, no te asustes, que no da miedo. No, no te asustes, no. ¿Por qué te asusta el payaso? Porque tiene los ojos grandes. Ah, lo entiendo. ¿Y en qué notas tú que te has asustado en el cuerpo? ¿Se te ha puesto la barriga un nudo? Tal. O sea, es explorar eso, ponerle palabras. Ponerle palabras a las emociones es fundamental con los niños pequeños. Y luego con adultos eh, también ponerle palabras, porque muchas veces vamos en automático y muchas veces nos sentimos mal. Estoy cabreada y ni siquiera nos paramos a analizar por qué, eh, con quién, realmente qué ha pasado. Y, y luego también dedicarnos tiempo eh, no solo a ponerle palabras, a intentar pensar qué pensamientos tengo yo alrededor de esa emoción. Porque muchas veces las emociones nos desbordan y las situaciones eh, derivan en conflictos porque estoy enfadada con X persona y no paro de retroalimentar el enfado. Y estoy pensando todo el rato, pues es que le odio, es que me tiene manía, es que lo ha hecho a posta. Hay que cortar esos pensamientos. Dedicarse un ratito al día a cortar y a analizar qué pasa es fundamental y es fácil. Pues tomamos nota de todo lo que acabas de decir, que además es muy interesante y, y nos sirve a todos. Nos sirve sí. prácticamente a todo el que nos esté escuchando. Y vamos a ahondar un poco en las emociones, porque la siguiente pregunta me venía genial. Eh, llevas haciendo prácticas tres meses. ¿Qué notas que has aprendido a nivel profesional y personal? Wow, de todo. A ver, a nivel profesional la verdad que tengo mucha suerte con mis tutoras y me están dejando hacer mucho, entonces sí que estoy aprendiendo a utilizar instrumentos de medida, pues test de inteligencia, eh, hacer entrevistas a los peques, que sí que me están enseñando mucho, pues muchas herramientas y bueno, a cómo funciona un centro, porque sí que es cierto que los departamentos de orientación de los centros escolares, o sea, tener eso en marcha conlleva una serie de papeleo que es desbordante, tienes que rellenar una cantidad de informes, tener permisos, bueno, increíble. Esa es la parte laboral. La parte personal pf, es, me está enriqueciendo muchísimo la experiencia. Por una, por una parte porque me siento que mi autoestima laboral está creciendo porque digo, vaya, soy capaz de hacer esto y me desenvuelvo bien y estoy muy contenta. No, 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 no tenía dudas, no sabía si iba a ser capaz de enfrentarme a los niños, de, de hacer bien el trabajo que, que toca y estoy encantada. Y luego que me estoy haciendo creo que más humana porque creo que un fallo que tenemos como sociedad es que somos muy adultocéntricos y nos creemos que siempre tenemos razón, ¿no? Y parece que somos muy directivos siempre con los niños. Y es que a los niños hay que empezar a escucharles de manera más activa, porque tienen mucho que decir. Y no podemos decidir por ellos todo el tiempo, porque no funciona así. A veces si, si ellos tienen un conflicto, pasa algo, ellos tendrán que decidir por qué se han enfadado o por qué han actuado de X manera. Entonces estoy aprendiendo a escucharles, que es súper importante. Es súper importante y además escucharnos entre todos a los niños, pero a veces no nos escuchamos ni... Ni entre nosotros. Bueno, lo, lo que tú comentabas antes, ni siquiera nos atrevemos a autoexplorarnos cuando tenemos un sentimiento negativo e incluso cuando tenemos un sentimiento positivo, porque estoy contenta de repente. Cierto. Que ha cambiado, ¿no? Wow. Ese es otro mundo, Cristina. Sí, ese es otro, otro programa de, de, de Infoaula. <risas> eh, quería también eh, preguntarte por último, eh, porque decías, no, no sé si no sabía cómo iba a reaccionar al estar trabajando con niños. ¿Tienes ya claro, porque estás terminando? ¿Qué te gustaría eh, dedicarte a la psicología con niños? ¿Quizá otras ramas, la investigación? ¿Lo has decidido? 
No lo he decidido, pero como soy una loca, creo que quiero hacer muchas cosas a la vez, que es el problema que he tenido siempre. Entonces, bueno, ya somos dos. Sí, yo sé que tú eres igual, yo sé que tú eres igual, pero tú eres capaz, tú puedes. No, a ver, voy a intentar, sí que es verdad que la investigación ya me pica desde que empecé la carrera y sí que voy a intentar desdoblarme un poco y seguir el, pues eso, el camino de la investigación y al mismo tiempo sí que me gustaría meterme a clínica. No quiero acabar en un cole... Pero el estar en un cole me ha hecho ver que al igual sí que me quiero especializar en niños y en adolescentes porque es que tienen un potencial, es una maravilla trabajar con ellos. Así que pues por ahí andarán los tiros. Sí. Pues Nerea, gracias, mucha suerte, mucho ánimo en todo lo que te queda, que, que es mucho. Y gracias por haber venido a los estudios de Radio UMH, por habernos contado tu experiencia como estudiante en prácticas, como futura profe. Hoy sabes que estamos dedicando el, el programa a los futuros profes, sí. que son, eh, valga la redundancia, nuestro futuro. Son nuestro futuro, sí. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Estoy encantadísima, ya lo he dicho, de estar aquí y nada. Felices fiestas, ¿no? Que ya queda poquito. <risa> Felices fiestas y feliz Navidad y que todo lo que venga pues sea feliz. Muy bien. Estás escuchando InfoAula UMH. Bueno, pues después de escuchar este testimonio tan enriquecedor de Nerea Gracia, vamos a conocer ahora a Juan Sogorb. Él es estudiante de cuarto del grado en maestro en educación infantil y está realizando sus prácticas en el CEIP Los Romero, en San Joan de Alacán, un ámbito totalmente contrario al que nos contaba Nerea. Pero bueno, mejor que nos lo explique él. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Bueno, cuéntanos, grosso modo, en qué consisten tus prácticas en el CEIP Los Romero. Bueno, pues básicamente eh, estamos acompañando a nuestra tutora o tutor de prácticas durante todo el día. Y dependiendo del tutor o la tutora que tengas, pues tus funciones son muy diferentes. Hay tutores que te dejan hacer prácticamente de todo, encargarte de pues, ciertas cosas que hay que hacer dentro del aula. Hay algunos tutores que solamente te utilizan pues, para estar de apoyo, para encargarte de ciertas tareas, pero lo cierto es que eh, tus prácticas dependen sobre todo del tutor. Entonces, dependiendo del tutor que tengas, tendrás unas prácticas u otras. Básicamente, yo lo que hago de prácticas es, a ver, algunos días encargarme de las asambleas, de a primera hora, preparar ciertos materiales. Ahora, en el Practicum 2, nos piden que hagamos una programación y que la llevemos a cabo dentro del aula. Y, bueno, pues ahora estoy desarrollándola y hay ciertos momentos en los que tengo un espacio yo para llevar a cabo mi propuesta... Y eso, pues sobre todo es servir de apoyo a la persona que está a cargo del grupo. Entendemos que tus prácticas han sido satisfactorias para ti, porque de hecho este es tu segundo año de prácticas. El curso pasado, en tercero de carrera, también realizaste tus prácticas en este mismo colegio. ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque yo trabajo de monitor de comedor en ese colegio y la verdad es que me encanta el colegio, me encanta el ambiente, me encanta lo innovadores que son. Y me gusta un montón el equipo docente y no docente, estoy muy a gusto. Y la verdad es que he decidido eh, seguir mis prácticas en Los Romero porque es un cole muy acogedor, muy grande, pero que yo creo que me puede enseñar mucho. Vamos a echar, si te parece bien, la vista un poco atrás. Estás a punto de, de terminar la carrera. Eh, por así decirlo, ¿en qué ha cambiado el Juan que empezó la carrera hace ya años con el que está a punto de convertirse en profesor? Pues bueno, yo creo que soy una, una persona completamente distinta. Eh, tengo la opinión de que las personas cambiamos un montón a lo largo de nuestra vida 
Y de, si echo la vista atrás, hace cuatro años no tengo las ideas que tengo ahora, no tengo los pensamientos que tengo ahora, sé muchísimo más, conozco mucho más, he trabajado un montón y sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, hablando laboralmente, uh -huh. y la verdad es que no cambiaría absolutamente nada. Eh, yo creo que el paso por la universidad y sobre todo también por las prácticas te enseña un montón, sobre todo si eres capaz de, de aprender. Con respecto a tu vocación de maestro, ¿estas experiencias que has vivido, las prácticas, la universidad, la han aumentado todavía más? Las prácticas son una experiencia preciosa. Este, te tiras tres años estudiando cómo crecen los niños, cómo aprenden los niños, cómo son los niños y tener la oportunidad de por fin entrar a un aula y estar en contacto con ellos es precioso. Es precioso porque además aprendes un montón de cosas que no, cre que no creerías que aprenderías y sobre todo es que te aportan algo que no te aporta otro trabajo y es que los niños son, es que son maravillosos. Eh, te enseñan un montón, te quieren un montón y parece increíble que después de no verte durante un año se acuerden de ti, te den abrazos y te quieran un montón y es que es una profesión y mira que ni siquiera somos eh, sus tutores de verdad sino que estuvimos dos meses con ellos en el aula pero te aprecian y es eso lo que te digo que es una profesión que, que no te, te da cosas que otra no te da Vamos a hablar eh, de esas cosas que te da. ¿Por qué dedicarse a la docencia, en tu caso, con niños de, de infantil, como decíamos, pero por qué dedicarse a la docencia en estos tiempos que corren, que parece ser que a la profesión de, del profesor, de la profesora, no obtiene todo el reconocimiento o el valor que debería por parte de todas las estructuras del país? Es cierto que no se reconoce todo el trabajo, porque la verdad es que gran parte del trabajo que hace un maestro está oculto. Y muchas veces solamente nos fijamos en los resultados finales cuando, sobre todo en educación infantil y también en primaria, pero sobre todo en infantil, cuenta más el proceso que lo que es el resultado final. Entonces muchas veces se pierde eh, todo el trabajo que ha llevado detrás. Sin embargo, yo creo que estamos en tiempos bastante buenos porque, pese a que no se valora del todo, se está empezando a apostar un montón por la innovación, por, se empieza a reconocer a los colegios que son innovadores, se dan muchas becas, se hacen muchos proyectos de innovación y desde consellería, desde los ayuntamientos, se promueve. Y bueno, estamos en un punto en el que yo creo que va a ser muy bonito porque van a empezar a salir proyectos y van a empezar a salir un montón de cosas que son nuevas, que son frescas, que son innovadoras. Y bueno, pues como todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero creo que, que por lo general yo tengo buenas expectativas. Eh, antes de que te marches, quería preguntarte precisamente por esas expectativas. ¿Estás a punto de terminar? ¿Sabes ya a dónde te gustaría un poco dirigirte, profesionalmente hablando? Pues mira, eh, justamente acabo de pasar lo que conocemos como la crisis de cuarto <risa> de carrera en la que eh, se te empiezas a plantearte qué vas a hacer cuando termines este último año y la verdad es que las opciones tampoco es que sean demasiado amplias. Sobre todo para magisterio está la carrera muy enfocada a sacarte una oposición, puede ser por una especialidad, puede ser por educación infantil, sin más. Y yo creo que al final, pues la mayoría, como yo voy a hacer en este caso, optamos por una oposición, por la educación pública, porque al fin y al cabo eh, es la educación que yo he recibido y yo creo que es la mejor educación. Así que nada, yo dedicaré mi, mi futuro a, a la educación pública y bueno, de momento sacarme la oposición. 
Pues Juan, mucha suerte, muchas gracias por haber venido y muchos éxitos en ese futuro que desde luego si es igual a como nos has contado tu experiencia, como nos has relatado tu vocación de profesor, pues estoy convencida de que te va a ir estupendamente. Muchísimas gracias. Primera línea. Antes de irnos de vacaciones, todavía tenemos tiempo para escuchar la última crónica que nos han preparado desde Lies y Fach de Calp. Tocan varios temas importantes, pero sobre todo, tomen nota sobre lo que dicen de la violencia de género. Hola de nuevo, estamos en la recta final del trimestre y hoy os vamos a locutar nuestras novedades. Somos Elías y Fat de Cal y esta es la sección de crónicas para InfoAula. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género. Se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas por su género, mayoritariamente violencia ejercida por hombres hacia mujeres en todo el mundo y, puedo, y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960, las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y, Ma y María Teresa. En República Dominicana, en 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54134, el, no el 17 de, de diciembre de 1999, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar, a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Nuestro centro está muy coincidenciado con la causa y durante una semana. Nos hemos parado a realizar actividades como murales reivindicativos, carteles con nombres de las mujeres asesinadas, un rap contando en el patio para las alumnas una lectura y posterior grabación de poemas realizados por los alumnos, que luego se emitieron por megafonía y un vídeo. Stop violencia, por parte de los alumnos y alumnas de artes escénicas. Referente a visitas, tuvimos la gran oportunidad de poder entrevistar a Sandra Ferry, teclista del grupo Novembers, doblemente galado, galadonados en los premios Ovidi de Música en Valencia, como Mejor Diseño de su CD y Mejor Grupo Revelación de 2019. También realizó una charla coloquio donde el alumnado le preguntó muchas cosas relacionadas con su trayectoria musical. Finalizando, comentar que los alumnos de bachiller ya tienen acabada la letra del himno para que el, el concurso de la 11 y pronto pasarán a la grabación. Esto ha sido todo por ahora, pero el siguiente trimestre volveremos con más y mejor. Que paséis unas felices navidades y os dejamos con el poema de Arta.
harta, harta de que me trates como si fuera tuya, harta de ser tu marioneta, harta de que evites que huya, cansada, cansada de soportar esta tortura, cansada de que me hagas pensar que no estoy a tu altura, rota, rota que me hagas sentir como una basura, de que inyectes en mí toda tu furia como si fuera una vacuna, agotada, de que me trates como una cualquiera, que no me dejes ver el sol ni la luna y termines tirándome muerta en, en alguna laguna. Gracias chicos y chicas por esta crónica, que paséis una feliz Navidad, que sigáis haciéndonos reflexionar sobre temas tan relevantes y nos escuchamos después de Navidad. Y ahora sí, comienza una segunda parte del programa en la que no vamos a tener secciones específicas, sino todas juntas. Pero bueno, no les digo nada más. Déjennos unos segundillos para preparar el estudio y enseguida estamos con ustedes. Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH. Porque contigo somos más. Bueno, pues con este tema o con esta versión de ese temazo de Queen damos por iniciado el último programa de Infoaula antes de vacaciones y como en este programa nos gusta hacer siempre fantasía, si recordarán un último programa que hicimos de la temporada pasada en la que trajimos a todos los colaboradores al estudio de Radio UMH y les intercambiamos secciones, pues esta vez hemos vuelto a hacer lo mismo, están todos aquí están en directo un viernes 20 de diciembre antes de irnos de vacaciones. Los he engañado y, bueno, pues por algún casual han, han aceptado la propuesta indecente. 
pero hoy no se van a no se van a intercambiar las secciones. Hoy creo que han preparado pruebas, cada uno ha venido con una especie de fantasía que se la va a trasladar a los otros colaboradores. Pero antes, eh, déjenme que les dé las gracias a Claudia Rufat, que está en los controles técnicos. Natalia Hernández también está en los controles técnicos. No sé si está de técnica, pero también le mandamos un saludo desde aquí. Están escuchando Infoaula UMH. Claudia, sube la música, que escuchemos a Freddie Mercury. Pues comenzamos con nuestra sección de Millennials, con Adrián Jiménez que está ya preparado. Bueno, antes de empezar, os voy a saludar a todos, ¿no? Ya que estáis aquí en los estudios, ¿no, Adri? Buenas tardes. ¡Hola, mis nenas! Y entonces yo ya me sentía un poco extraño, pero sí, he llegado, reinas, aquí estoy. José Antonio Gil, ¿qué tal? Muy bien. Ya aquí en plena Navidad y con esta gente guapa, ¿qué más se puede pedir? Ya lo sí, gracias. Pedir. Jorge Bernabé, Hola, bienvenido de nuevo a, a Radio MH, que siempre entras por teléfono. Me siento como el emperador que vuelve a su reino. <risa> Esto es una monarquía y yo soy la reina, pero bueno. Tamara García, bienvenida y bueno, bienvenida a Infoaula y bienvenida a este elenco de colaboradores que, como ves, no son gente muy normal. <risa> bueno, yo creo que aquí ninguno mmm, somos normales. Mickey Brown. Muy buenas, como has dicho, pa he pasado ese casting de persona no normal, ya que estoy en Infaula. O sea, confirmamos que para ser colaborador de Infaula hay que ser anormal. Hay que ser A mí especial. me pediste un informe Totalmente. psicológico y me dijiste que era excelente. Creo que era por eso, ¿no? Sí, excelentemente anormal. <risa> bueno, y también tenemos a María Segura, que es nuestra, nuestra narradora, nuestra periodista, que no sé si la tenemos ya también por teléfono, porque está en, en Madrid, está ahí estudiando y trabajando. Y no se ha querido perder Infoaula y por eso ha entrado pues desde la capital. María Segura, Hola, buenas tardes. Buenas. María. Muy buenas. Ey, ey, ey. María, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de escucharos. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? Pues maravillosamente bien. Muy bien. <risa> Echándote de menos, María. Ay, yo también a vosotros. Me duele mucho no estar allí. Pero bueno, bueno, no quería perdérmelo. Pues María está presente gracias a, a la conexión telefónica y a la magia de la radio. Y si os parece, para que no nos maten, vamos ya con la sección Millennials, con esa cabecera y a ver qué nos ha preparado Adrián Jiménez. Millennials. ¡Hola, mis nenas! Si sí, esta vez no estoy solo, que es lo que me gusta a mí el micro solo para mí. Pero bueno, como bien ha dicho Chris, dice... Va a hablar Adrián de lo que ha traído. Y para no perder la esencia de mi sección, efectivamente no he traído preparado nada. O sea, voy menos preparado que vocalmente Cepeda para un concierto. Ya empezamos, ya empezamos. El problema, Adrián, es que en el público tenemos una gran amiga de Cepeda. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Bueno, para malo y gusto no hay nada escrito. Entonces... Mientras que iba haciendo la presentación, Chris, se me ha ocurrido algo que hacer y yo creo que no está nada mal, que es saber si sois una verdadera y unos verdaderos millennials, ¿vale? Entonces, Nos vas a evaluar. Sí, o sea, yo, este es el criterio que yo llamo, el criterio de, de mi santa bien. hermandad, ¿vale? O sea, yo soy todopoderoso porque vengo del Vaticano, directito, desde hace, eh, que hace poco hicimos el programa desde el avión. Es verdad que estabas volando a Roma, es verdad. Entonces, como el Papa me ha otorgado el poder millennial, yo voy a evaluar y os voy a santificar con el don millennial o no. Yo voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Venga, vamos Adelante. allá. La primera de todas vamos. es, 
¿Qué porcentaje pensáis o qué número de horas pensáis que un millennial pasa al día con las redes sociales? 75%. Dilo en horas y... No sé sumar. ¿En horas? ¿75%? ¿Qué porcentaje parte de este eh... improvisando no has entendido? <risa> 12 horas. Vale, seguimos. 12 horas, tío, 12 horas. 12 horas. Venga, a ver, sí, sí. Crash, tú que... Yo creo que 4 o 5 horas. Según el estudio que he realizado para mi TFG. ¡Oh! <risa> eh, Evidencia científica, ¿eh? Una media de 4 horas. 4 horas y pro. ¿Tamara? Yo creo que por ahí. 12 horas es mucho, es no tener vida, ¿no? 12 horas, no sé de dónde la sacas. Yo digo 5. Vale. María, ¿cuántas horas? ¿De horas al día o a la semana? Al día. Claro, esto es importante. Al día. Al día. Yo creo que 3. Vale, porque como sabéis, yo aunque no venga preparado, leo mucho y según el informe One Nation, eh, las personas pasan de media al día 3 horas y 15 minutos en redes sociales. Claro. O sea, que ha acertado y María. Y en concreto eh, son 50 días al año, pero he de deciros que hay una vertiente que os he preguntado por millennials y tu informe, a lo mejor en cuanto a target no está eh, acotado porque Vaya. en cuanto, al, ta en cuanto sí. al target millennial que se supone que se encuentra entre los 16 y los 26, eh, las horas suben a unas entre 5 y 6. ¿Pero YouTube en, entra también? El YouTube, eh, o, o entra, las redes sociales principales se consideran Instagram, Twitter, eh, Facebook, pero también incluyen YouTube, LinkedIn, etc. Es, es, que 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 es que yo ya no veo pasa. la tele y veo YouTube. Porque una red social consiste en algo en el que los usuarios crean el propio contenido. Exactamente. Entonces YouTube sí que entraría en red social. Claro, y están las horizontales y las verticales. Además, ¿no? la red social más usada por los millennials es el Instagram, por el mismo informe, el One Nation, y para las personas de mayor edad, los millennials, es el WhatsApp. Vale, pues está para no estar preparada, la verdad que bueno, me ha llevado para, genial. Para, para no estar preparada, te has encontrado con gente también que sabe del tema, ¿eh? Sí, 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 maravilloso. A mí, a mí, yo la verdad es que no utilizo mucho Instagram, Facebook no tengo. Bueno, lo tengo, pero lo tengo aparcado, pero YouTube sí que lo consumo mucho. Pues chico, una pena. YouTube sí que lo consumo. Badu también. Bueno, el, el uso de Tinder y Grinder no entra aquí en la cuantía, no. pero bueno, también habría que analizarlo. Y ahora vamos a hablar un poco de conceptos, se, ¿vale? Se puede ver en Instagram tu tiempo diario que le dedicas a la Efectivamente. Pero en mí no... son 50 minutos. ¿Qué dices? ¿Cómo se ve A ver, si tenéis vuestro eh, perfil dicen, de... Dicen, no sé, y, y, y lo acabas de... Es que no sé. Si tenéis un perfil de empresa en vuestras redes sociales, os metéis en la parte de ajustes y el uso y todo eso, y os aparecen... Vale, yo no tengo un perfil actividad. de empresa y no creo que los millennials que nos escuchen Muchos sí. tengan o sea, un perfil sí, de empresa. No sí, sí, les encanta saber ¿eh? cómo les bichean. Mi media diaria, 47. Yo me hice perfil de empresa 47, porque cuánto, mi 47, no 14 años, Minutos. Me dijo. Ah. Sí. Al día. Y os digo que yo, por ejemplo, mi perfil de empresa es circo, así que voy a seguir haciendo el circo y no me interrumpáis. Venga, eh, seguimos, seguimos. El siguiente son los conceptos. Ahora voy a decir tres palabras y me tenéis que decir qué significan para vosotras y vosotros. Vale. En el primer término es crash. ¿Qué es el crash? Aparte de lo que es para mí, Jorge. O sea, <risa> una pistita. Eh, Jorge, ya por alusiones. Eh, crash. crash es una persona que, que te gusta, pero que sabes que no va a, no va a pasar nunca nada. Es como en plan tu... tu... Ah, entonces, amor tú platónico. Ah, o sea, yo la iba a definir exacto. como amor platónico. Ah, claro. entonces, sí. yo, entonces tú eres un brass, porque cuando ya te lo has cepillado... No, broma. ¿Qué te ríes? Mike Brown. Sí, es un amor inalcanzable, algo que sabes que nunca va a poder ocurrir. Tamara, G. Same. ¿Vale? Eh, lo mismo. Vale, pues efectivamente el crash se dice de esa persona a la cual tú idolatras y dices, Buah, me gusta muchísimo pero nunca llega a eh, pasar nada. Y yo el término que cambio es cuando tú con el crash ha sucedido alguna cosa, mmm, yo lo empiezo a llamar brass, buscar el ¿Tú, significado. ¿tú tienes, ¿Tú tienes un crash? 
Yo en realidad no tengo ninguno, cariño. Todos se han convertido en frases. Lo siento. ¿Tenéis, tenéis clases los yo, que estáis aquí? Sí. Yo soy el de Mario, creo. El de Jorge María. de Saitana. Lo María, ¿tienes un crash por ahí, por Madrid? El mío es Saitana, sí. Uy, 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 uy. Es que yo creo que el concepto crash, yo lo siento a demasiadas cosas. Así que sí. Eso no vale. Me, me, eso no me, vale. Mary Safe, yo no soy tu crash. Por supuesto, tú siempre. Ay, Mary Safe, y tú la mía, te amo, ya pero, somos novios. Pero lo asocias a muchas cosas, ¿qué quiere decir eso? Sí, María, explícate, libro, explícate, a... yo también me he quedado pues, ahí. A ver, es que claro, yo muchas veces el crash relaciona a, yo que sé, atracción sexual también, ¿no? Vale, sí, sí, sí. El crash también se extiende a, a pues, yo que sé, a gente que admiras, sea hombre o mujer. Me ha encantado esa, ¿eh? Ah, ah, sí, lo acaba de decir, aunque sea hombre o mujer, crash, Exacto. gente que admiras... Es interesante además, ese concepto, ¿eh? Exacto, y además no tiene género. Otro eh, concepto que además vas a responder eh, tu primera, eh, Mary Safe, que es que se me había olvidado que estabas ahí maravillosamente, es el término del, eh, que se usa muchísimo en redes sociales, en concreto en Twitter, es el plot twist. Tú que eres narradora, ¿qué es un plot twist? Pues un giro inesperado en el argumento de, de, la, de una historia o de una vida. ¡Bravo! <risa> Efectos sonoros Radio UMH. No contestéis los demás porque lo ha hecho genial mi niña. Sí, sí, Encantado sí. esa, ¿eh? Creo que Claudia está buscando aplausos. Ay, ay, ay. Claudia, Claudia cariño, ¿cómo se nota que vas a clase conmigo? Eres eficiente cuanto menos. Vale, y otro concepto que creo que os va a costar un poco más, y la primera en responder va a ser nuestra conductora del programa, es el concepto... Yo, yo soy viejo joven, ¿eh? Sí, cariño, lo sé, por eso te lo digo. Eh, viejo, por vieja. Eh, el concepto de la performance. ¿Qué es una performance? Esta ya es la última, ¿vale? Que creo que se nos va a Pero eso es tiempo. como cuando... A ver, ¿pero la performance como concepto millennial? La performance como concepto millennial, no como tal lo que puede representar ¿Cómo en hacer el una escenita? Vale. ¿Tamara? Sí, va a decir algo así. Mm, ¿Dar la nota? ¿Very safe? Claro, eh, sí. Justo dar la nota. Uh -huh. ¿Mickey Brown? Sí, exactamente. Montar un poco el espectáculo, ¿no? Uh -huh. o, o sea, un poco lo que hago yo siempre. Es que iba, iba a decir justo eso. Jofe, es un, un show, algo con gritos, ¿Vale? sorpresa. ¿Y Micras? Eso, pues un, ser un drama. Sí. Vale, estáis dando una definición de lo que soy yo, pero siento decir que ¿no? ese no es el concepto correcto. O sea, no oh. sé si Claudia me puede ilustrar con otro sonido de que lo han hecho fatal, pero además muy mal. Pocos abucheos, como si fueras tú un concierto de Paulina Rubio. Pero bueno, eh, el concepto real y el que se asocia a lo que las personas en especial en Twitter e Instagram utilizan, lo ha recogido la youtuber e influencer Ter en uno de sus vídeos que os recomiendo desde aquí, que es ¿Qué es la performance? Eres muy fan de, de esa chica, ¿eh? Siempre la recomiendas en InfoAula. Y para terminar un poco, porque creo que el tiempo se me puede estar sí, yendo, sí. la performance, ella dice que dentro de cada uno de nosotros y nosotras se encuentra diferentes personalidades o diferentes actitudes. Y la performance se trata de coger una de esas actitudes y hasta el final ser fiel con ellas, es decir, yo puedo ser una persona que adoro, no sé, la música pop pero un día estoy discutiendo con alguien que me dice que un artista heavy no es bueno y yo me meto en mi, en mi performance del heavy, yo soy la más heavy maniática del planeta entonces eso es una performance, cuando tú evades el resto de tus actitudes y te centras en una, dar el canto un poco, sí, pero no tienes por qué Ole tú. Bueno. Y para no llevarlo oh, preparado, bueno, la verdad es que lo he hecho genial. Lo sé. Aplausos. Me he quedado, me he quedado. Aplausos, aplausos para mí. Por favor, que los escuche. Ah, esa, esa. Bravo, bravo. Me quedo un poco con, con la reflexión, porque detrás de todo esto, de tu performance, hay una reflexión, ¿no? Que es al final centrarte en una actitud o en una aptitud con P y desarrollarla, cultivarla. Y llegar a ser, bueno, pues lo que tú siempre podrías haber llegado a ser. Y además recordad que la performance os puede ayudar en el día a día, porque vosotros habéis podido tener el peor día del planeta y los demás no tienen la culpa de ellos. Es que intentar coger vuestra mejor performance, sobre todo para cuando estéis cara al público. Bueno, me ¿Vale? encanta. Qué me bonito. Encanta. Pues, pues, pues con esto, con esto bien, vámonos ¿no? a la sección de música y a ver si José Antonio Gil es capaz 
de superar esta performance. Difícil, Sería imposible. <risa> El Jojímetro con José Antonio Gil. Mazo. Sí, se, se, right. ha colado, se ha colado, pues, que era, un, que era una cuña muy, muy chula. Es un temazo, ¿eh? a mí me recuerda muchísimo a, mí, a mi juventud, ¿eh? madre mía. Tus <risa> 40 años, la verdad, que no está mal. ¿Qué nos no has mal, traído, Jorge Pues bueno, he traído un challenge. Bueno, me gusta llamarlo así, así recuerdo mi, mi etapa de, del instituto. He traído una gincana musical. Para oh, todos no. los que estamos aquí, para María, que está al otro lado del hilo telefónico, y para que participamos para ver quién es el que más sabe de música de todos los aquí presentes. Eh, os explico brevemente en qué consiste. Hay cuatro fases, y el ganador de cada fase, donde va a haber cinco canciones, eh, se lleva un punto. Y el que gane, bueno, cada uno va ganando en las diferentes fases, y finalmente habrá un ganador, o no, o empate, o no se sabe lo que, lo que habrá. ¿En qué consiste la gincana musical? Eh, hemos dividido la música en siglo XX, siglo XXI, música de películas y karaoke, y tenéis que adivinar la, la canción, es decir, el, el cantante, el artista y también el nombre de la canción. ¿Cuánto dura tu sección? Pues depende. <risa> <risa> aproximadamente unos 20 minutos. Vale. Genial. Sí. sí. Más tranquila. Estupendo. Vamos a ver. Venga, vamos, a eh, vamos con la primera fase. Hay cinco canciones. Vamos con la primera. Hay que decir el nombre de la canción y el autor, siglo XX. Vamos allá con la primera. Vale, a ver si sabéis qué canción. Pero una se cosa, trata. cuando lo sepamos qué hacemos, levantamos la mano. Hombre, en radio mejor decir lo sé, yo creo. Sí, pero es que vamos a gritar todos a la vez. Una no, hombre, lo suyo es que el primero eh, diga lo sé. Ah, vale, lo sé. Vale. El, el que cuando alguien lo sepa, porque empieza a sonar la canción, primero los acordes vale. y a ver quién lo sabe. Ah, vale. que esto es como lo del melón de pasapalabra, sí. ¿no? O la... Sí, exacto. Fantástico. Yo me toco las tetas entonces. <risa> vale, pues quien sepa que, cuál es la canción, que diga lo sé. Vamos allá. Vale. ¿Dónde estabas entonces? Lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que no, no me acuerdo ah, de, vale. ¿sabes? Ah. Cuando tanto te necesito. Ay, A ver, María, por ahí. ¿Algo de Camela? Yo me la sé, yo, yo sé quién eh, es el autor. ¿La chapo? Eh, no, lo, no. Lo sé, el, el último de la fila. Muy bien, correcto. Y ya si dices ah. el nombre de la canción... Eh, ¿dónde, estás, dónde... <risa> <risa> ¿Dónde estabas entonces? Bueno, insurrección, pero te damos por... por ah, ganador, ah, <risa> bueno, con que se sí, diga sí, o el nombre de la canción sí, o el artista mejor, nos vale. vale. 1-0, de momento Jorge, oh, que se lleva mama. ese primer mini punto. Vamos con la segunda canción. Estoy desubicada, ¿eh? Utiliza... Yo lo sé. ¡Yo lo sé! Jorge. <risa> <risa> Aunque por el grito que me a Vicky igual sí, se lo merece. Yo creo que igual se lo merece. Lo sé esto, vivir así es morir de amor. Right. Uf, uh, qué bueno. Uy, te la acaba de, de, de robar. Ha sido Jorge el que primero lo ha dicho. Ay, claro, claro. Pues, bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que eh, Miki ha dado el grito más fuerte. Eso es verdad. Aquí no hay bar. Aquí no hay bar. Estoy de acuerdo que la intensidad de Miki ha sido muchísimo mejor. O sea, y esto ha sido... Me parece fatal que se que... haya dado la voz al hombre heterosexual una vez más en esta radio. Hay que estar más atento para decir lo sé. No hay que perder el tiempo. Vamos con la tercera canción. Atento para decir lo sé. Venga. Esta igual es un poco más lentita. A mí es que todo me suena a Beyoncé. <risa> Cuidado que dice el título pronto, ¿eh? Creo, ¿eh? Ay, de la Suprema de Mostoles, ¿verdad? Yo, yo, yo no tengo ni idea. Como yo te amo de Rafael. Muy bien, correcto, yeah. right. Ah, bien, Los bien. demás hemos venido a mirar. La mejor versión es la de la ciudad. A mí me saca de Justin Bieber y me pierdo. <risa> estos son, estos son clasicazos. Lo eh. que pasa es que María está en desventaja porque está por teléfono. Eh, eh, María, tienes que gritar mucho, da igual que te, que te digan yo, algo. Yo solo escucho un murmullo intenso. <risa> a lo mejor no está escuchando las canciones, eh. <risa> Venga, va. Eh, cuarta canción. 
Eres tú. No, no. <ríe> Soy yo. <ríe> Así como voy a cerrar a la chica. Ah, sí, lo sé. Ay, me la sé. Tamara y yo estamos más perdidos que la carroza del Pepe en Orgullo. Un beso y una flor. Correcto, punto para mí. Eh, que si lo he dicho yo. ¿Ah? Eh, ya, por, pero no has dicho nada antes. y eso al final ha, ha, ha pospuesto. Eh, desempate Est de la. nuestros oyentes millennials. Se estarán quedando es, como Adrián, que es más o menos yo un creo bebé. Que esta no tiene edad, ¿eh? la, la verdad que creo que a Jujir se ha adaptado al target específicamente bien, de verdad. Ha sido un trabajo Qué laborioso. <risa> El de tu estudio de análisis del público ha sido maravilloso. Yo pienso que estas canciones no, no tienen edad. O sea. Exactamente. Esto es de igual que tengas es que 30, no 40 o 60 es que años. Lo que no necesitas son cuatro, son cuatro pastillas de ubicaína al día, cariño. Por favor, quinta necesitas. canción. <risa> Esta igual es ya más difícil. Desempate, recordamos Jorge 2, Mickey 2. Esta es Piano Man. Muy bien, all right. Correcto. Muy bien, máquina. Piano Man. Piano Man. Qué mazo. Bueno, entonces empate entre Jorge y yo. Y Mickey, pues nada, un punto para cada uno. La canta Billy Joel, aunque también conozcamos la versión de Ana Manuel y. No, perdón. Víctor Manuel y Ana Belén. Ana Manuel. Ana Manuel. Eh, vamos con la segunda fase, siglo XXI. Okay. Yo creo que a lo mejor ya igual aquí, pues eh, algunos habría ahí nacido. Venga, va, primera canción del siglo, algo, del siglo XXI. La oreja de Van Gogh. Muy bien. ¿10 de enero? Eh, 20, correcto. <risa> <risa> eh, la segunda, esta a mí me encantaba cuando era joven y tenía pelo. Vamos con la segunda canción. Espero todavía. ¡Raúl! ¡Ay! Sueño, sueño, sueño tu boca, boca, ¿no? Sí, sí, punto a punto para Cris. Ah. Os estoy reventando, ¿eh? Sí, en este, el siglo XXI. Tubo, Vamos con, con la tercera. Cuidado, atentos, que esta yo creo que la sabéis todos. ¡Bulería! ¡Es bulería! Sí, sí. Lo sé, bulería. Es que soy fan incondicional del beat. Ojo, Cris 2, Adri 1. Vamos con la cuarta canción. Lo sé, zapatilla. Eh, Joder. Sí. Vamos, sí. vamos. Estoy muy en desacuerdo que a mi bebé Tamara García no se le deje jugar. <risa> ni a María, es ni a María. Voy un poco. Yo no escucho nada, pero. Creo que no está escuchando las canciones. Pero tú juegas la Dicamela o algo de eso, que alguna que era. Me diceis, las supremas de monstruos les salen fijo. Estoy muy metido, eh. Y vamos ya con la última de la segunda fase, una segunda fase que de momento va ganando Chris, sería el punto para ella. Quinta canción. Black Eyed Peas, claro, Black Eyed Peas. No, 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 no. Hay que desacuerdo que constantemente se le dé la razón al hombre heterosexual y blanco en esta radio. Yo creo que un bar, Sí, creo que deberías, no sé, hacer alguna cosa para, claro, para volver a jugar. Creo que deberías anular esta canción. Hemos gritado todos. Vale, venga, pues cojo yo una canción de las que tengo por aquí anotadas y me tenéis que decir cuál es. Pero la cantas eh, tú. Pero la canto yo, Venga, sí, vale, sí. Es que vale. tenía otra sin, sin audio. Vale. Voy para allá, ¿eh? Venga. Pero... Voy a decir solo la letra sin cantar. Venga. Ando con una rubia. ¡Ay, con la rubia Remix! No, no, no. Vale, la invalidamos también. A ver, ha sido. Pero eso es poesía, ¿eh? Escúchame. Voy para allá. No se puede imperar aquí los gritos. Con la Concordia. Pero yo dice antes que lo sé, ¿eh? Pero es que yo creo que Mickey Brown ha petado alguna sí. vez que otra vez. Yo creo que micrófono. deberías darle el punto a Mickey Brown. Se damos Como a Mickey Brown. Del espacio, Al sí, contrario, por, por falta de, sí. de Venga, condición vale. social, debería nah. ser eliminado. Estás eh, fuera de tiempo de tu sección. Se lo damos a Mickey Brown. Queda... Tú has ganado esta segunda fase y vamos ya con la tercera fase y última. Vamos para allá. Son músicas de película. Oh, me Uy, oh. aquí eh, tenemos. Dos muy titanes. clásicas todas. Venga, va, vamos para allá. Venga, va. 
Yo lo sé, Dirty Darcy. Venga, vamos. Yo esto también me la sabía. <risa> siguiente, <risa> siguiente. Siguiente que se nos echa el tiempo encima. Claro. Está también, un clásico. Esto es de la película. The Gris, lo sé, es Gris. ¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes? Ahora, ahora, ahora. No tenéis suco al principio, Nen, ubícate. Tenéis suco. Y vamos con la tercera de, de esta sección. Lo sé. Sí. Pretty Woman, lo sé. ¿A quién se la damos? Pretty Woman. A Adri, venga, va, Adri. Uy, qué gana. Ganas. Pues ganas tú esta tercera fase de música de películas. Chris, que ha ganado la del siglo XXI y Jorge y. Y Miki, que han ganado la del siglo XX. Tamara y, y Mari han ganado en la vida, ¿vale? Y ya por último, vida. una rondita Venga. para ver si ahora Tamara se puede, lo puede ganar. Venga, eh, simplemente rápido. voy a decir eh, letras de canciones, a ver quién se sabe. Son especialmente de karaoke. Venga. El diablo está en mi vida. Pequeña Uy. Carolina. M-Clan, Carolina. Sí, muy bien, Tamara. Right. La sabía, la sabía, pero eh. soy muy lenta. <risa> Yo cuando de estoy en derecho. <risa> Esta es muy clásica también. Eh, Carlos me contó que a su hermana Isabel Carlos me eh, contó Amaral right. son mis amigos 2-0 para Tamara oh. y ya la tercera y última que este es que me encanta después de la tormenta llega la calma un día después de la tormenta pero la sé la que después de ti después, después de, de ti no hay nada lo sé Alejandro Sanz venga vale pues para Miki para Cristina todos ganamos claro que sí right. pues eh, buena sección eh me ha gustado gracias, gracias. me ha gustado está guay ¿verdad? ¿os ha gustado? Estado muy guay muy, muy guay muy chula muy chula pues, te ha gustado María no, yo no, lo he hecho por ti principalmente ¿eh? no pienses no, tú aquí que nos vamos de las alegrías a los lloros porque viene la Vaya. sección de Real Fooding Claudia no hace falta que pongas música ni nada porque así entramos en vacío directamente con Tamara García vamos. que la tengo aquí a, la, a mi derecha uh. a ver qué nos cuenta venga eh, yo he preparado el Real Foodímetro. ¡Uh, la nena! Me encanta. Bueno, yo sé que escucháis siempre todos los meses la sección de Real Food in Info Aula. Sí, claramente. La, la cuestión es si escuchan Info Aula, pero bueno. Se lo escuchan podcast. Sí. En radio.vnh.es. Sí. Muy bien, muy bien. Tu radio cada día la de más gente. Venga, vamos a descubrirlo. Os he traído cinco productos, ¿vale? Uh, Tenéis que decirme qué creéis que es. Comida real... ¿Buen procesado o ultraprocesado? Vale, vale. buen procesado, vale. ¿Vale? ¿Tenemos claro los conceptos de cada cosa? Sí. Buen procesado es un poco sí. como estaría yo. Genial. Vale. Es como el, la... como el colesterol bueno. Eh, la comida real, la materia prima. Yo soy, ese soy yo. Una pera, por ejemplo. <risa> y ultraprocesado, <risa> eh, un el demonio. Caquita. ¿Vale? El demonio. Do Waps, que ahora se llama Wikis. You believe God es la tamara. <risa> <risa> bueno, vamos a ello. Lo primero, un alimento... Bueno... He de decir que la mayoría de productos son de Mercadona, pero el señor Mercadona no me está patrocinando. Ojalá. Es porque es mi, mi supermercado de confianza. Vale. Eso se habla con Roy. Si se Un saludo al señor Roch desde aquí. Vamos. Mercadona. Cuando quiera. Que me Quien quiera publique, que la pague, cariño. Mercadona. Bueno, lo primero es... Eh, bueno, María, te voy a describir el, el producto. Porque ya que no nos vale. ves, yo he traído fotos... ¿Vale? Y es Muy el super guacamole, amado por todos. No sé Mercadona. Y, bueno... ¿Qué creéis? Yo también lo sé. Eso es un natural. Buen, buen procesado. Buen procesado. Buen procesado. Sí, buen procesado. Yo, lo llamo, yo lo llamo demonio porque soy alérgico. Claro. No sé qué categoría entra eso. Escúchame, eso no es ¿Chico? el. Eh, ¿María? María, María. ¿Estás haciendo trampas o no? No, no estoy haciendo trampas. Ay, María, que se ha ido. María se ha ido, eh, se ha cortado, pero bueno, Claudia intenta volver a llamarla. Pero... De hecho, se ha escuchado un chicos sí, sí. y se ha cortado la llamada. Es que la hemos perdido. Amara, mi duda es. ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado? Mi duda es: si tú en algún momento metes un producto natural, natural, Jorge, dentro de Jorge, una tarrina, no es tu sección. Respeta su sección. 
<risa> no, no, pero si era, era una duda. Si tú metes el, claro, no, no, no. Si tú metes el producto dentro de una tarrina, sigue ¿Vale? siendo natural el producto. Vale, pero ¿qué procesamiento ha habido? Claro, ¿Qué, pero... ¿Cuál ha sido el cambio? Pues yo creo que es bueno, ¿no? Un buen procesado. procesado. Esto, sal y poco más, ¿no? vale, esto es un 95% aguacate. Vale, sí. sí que lleva un poquito de azúcar, lleva un poquito de sal, pero es ¿Y buen procesado. Y Bien. Bien. Está. No Tenemos a María. Sí, María, fácil. ¿estás por ahí? He vuelto, chicos. ¿Qué te he vuelto. Pasado? Os he perdido durante un tiempo. Vale. Eso dije yo cuando te la María, te, te comunicamos que el guacamole es buen procesado. Vale, vale. Has vale, acertado, María. Perfecto. Venga, vamos a ir. Vale, con... el siguiente es, son estos copos de espelta que nos pone aquí mm. en el packaging. 0% de azúcares añadidos. Eso ya te digo yo que es Eso buen procesado, malísimo. pero Eso sabe a corcho. Eso, Eso sabe a corcho. Está malísimo. A no. ver, Chris yo, yo digo que es buen procesado. Vale, Jorge... Eso es eh, ultra procesado. Yo diría Adrián, que es ultra procesado también. No. Pero yo, me fío de Chris. Es que yo di yo, yo, diría, que es, yo diría que es ultra procesado. Yo me quedo también con el ultra procesado. Porque vale. si dice 0% es que esconde algo ahí detrás. María dice ultra también. Dice el marketing hace daño a veces. Dice 0% de azúcares añadidos, pero eso no quiere decir que tenga azúcar. Ni colorantes, no, conservantes. Pero es que los no. han cambiado. Pero en este sacado... caso, como dice Chris, es buen procesado. Gracias, <risa> gracias. <risa> Muchísimas gracias hace, a todos. Hace como dos meses estaba este mismo producto, que no ponía nada de azúcares añadidos y tal, y era ultra procesado. Pero el señor Mercadona escucha a sus consumidores. <risa> ha dicho, aquí... Eso sí. Le digo a los oyentes que sabe a corcho. O sea, horrible. A mí me gusta, no Chris. ¿Sí? Gusta... Es que el corcho no está malo tampoco. Tú, eh? si han ya la <risa> tú se nota que tú vas mucho claro, corcho. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Está, varias veces. Pero no en todos los mercadonas. Está llegando. Barcelona, Madrid, Valencia son los primeros. ¿Estás Aquí... segura de que no estás patrocinada claro. por Mercadona? De verdad. Ojalá, ojalá. Vamos ahí con el tercero. Siguiente. Leche fresca entera de puleva. Que me la haces con... Leche fresca... Leche fresca. Leche fresca. Yo te digo que es un buen procesado. Yo creo que es un buen procesado, pero, pero muy calórico. A ver, porque el, el término me recuerda a mí, fresca, entonces voy a decir que está bien procesado como yo. Bueno, una fresca. Yo creo que ultra procesado. María, ¿tú qué dices? Leche entera. Yo creo yo que, que, es, que es buen procesado. Eh, buen procesado. Yo creo que ultra. ¿Ultra? Sí. ¿Ultra de qué? Va, sí, es ultra. Hay que tirarse la piscina. Vale. Aquí no ha acertado nadie. Es comida real. Es que no, Ay, no me lo puedo ver, es que no. Claro, porque... Sí, aunque, sí, es lo que decía Jorge, aunque venga envasado, embotellado, puede ser comida pero real. Sí, he dicho antes. Es verdad. Ya, es pero verdad, esta no la has acertado, Jorge, cariño. <risa> <risa> no te veo atento, no te veo atento. Esta señora le amo, de verdad. <risa> no te vale, veo, eh, no te veo. La, la mayoría está... de la leche, sí, viene, le ponen vitaminas, mm. calcio, algunas llevan aceite, pero esta que es fresca es leche pasteurizada y ya. Comida real. O sea, vale, de la vaca vale. a tu boca. Bueno, espero que, espero que antes haya pasado por la leche. Pero... Espero que nunca nadie use ese claim para la puerta. La de la tetilla de la vaca a tu boca. De beber esa leche, ¿no? Eh... Esta es comida real, lo que tú quieras. Pero bueno, pero es bueno, bueno. Jogise bueno. abandona el estudio. Esto es proteína. Gracias, muy amable. Está llorando y todo. Ha sido un placer. Pero, pero dices que la leche no es necesaria, ¿no? Bueno, ya bueno no antes, de, antes de convertir tu sección en la sección de consultas de Jorge Bernabé, vamos con el siguiente. Antes de convertirte en su nutricionista favorita. Azúcar griego. Ay, azúcar griego. <risa> ya empiezo mal. Griego con azúcar de caña. Ultra procesado. Ultra procesadísimo. Chucur greco de tanone. El mejor. <risa> ha sido precioso. Que <risa> Qué bonito. Yo quería pillaros aquí con el azúcar de caña, pero no. Nada, nada. No azúcar forma. de caña. Está es la caña, ¿eh? Es la caña, no. De es procesado. el demonio, es el demonio. Vale, el azúcar de caña, como todo tipo de azúcar, malo. Realmente te ¿Te queda, ¿Te ¿Tienes pes Uno. ¿Tienes pesadillas en las que Carlos Ríos te persigue tirándote pollicaos o algo? Sí. <risa> <risa> Yo me escondo. 
Cada vez que me como un bullicao, me escondo. <risa> vale, ya lo último, los arándanos enteros congelados de Mercadona para hacerse batido. ¿Tú dirías que es comida real? Yo creo que es comida, comida real. real. Yo creo que buen procesado. Uf. Sí. Yo creo que ultra. No, comida real no, ¿Ultra? buen procesado, buen procesado. <risa> ¿Tú estás completamente fuera de física? No, no, yo creo que es comida yo real. Yo ante la duda ultra. Comida real, yo digo que es comida yo real. Que es com yo creo que es comida Sácanos real. Sácanos de dudas. Pero porque hacen buen no. procesado. Yeah. Oh, eh, vamos. Uh, uh, es buen procesado porque le ponen un mínimo de aceites naturales para que se conserve bien. Ah, vale. Qué vale. maravilloso. Esto del mercado. Sí, ¿Podrías decir ¿no? que los que estamos aquí somos eh, Real Fooders o...? Soy, estáis... Mmm, no sois maestros de Real Fooder, pero sois iniciados. A, a, a mí no me insultes, por favor, te lo pido. <risa> Real Fooder, tú. A mí también sí, me ves como Real Fooder. pero Tamara me enseña mucho en sus secciones. Y yo escucho mucho a Tamara y también me gusta también. Sí, ¿verdad? La última sección fue la caña. Sí, la caña de azúcar. Pues si os parece, por alusiones, eh, vamos con la sección de, de Jorge, por ejemplo. Eh, hay por ahí una canción que se llama Satisfaction, que la utiliza siempre Jorge. Si te parece, Claudia, la escuchamos un poquito para toser ya bien, para beber un poquito de agua, y ya le damos la palabra a... A Jorge, me dicen por aquí que si quieres, Claudia, porque tienes fama de que pones un poco la música que tú quieres. Entonces, nos han dicho, nos cuando han dicho. tú quieras, Claudia. Eh, en defensa, Claudia, lo estás haciendo genial, cariño, como todo en la vida. Di que sí. Muy bien, como Claudia. yo, Claudia. Hola, muy buenas a todos. Hola, Jorge. Muy, mira, eh, tenía preparado un, un cuestionario de preguntas. Claro. Pero somos eh, un 2-3 y un 2-3 en la telefonía, ¿no? Pues vamos a dividir dos equipos, ¿vale? Uh, Uy, me, me, gusta, me gusta, me gusta esto. Vale, entonces Cristina, Tamara, Miki, y en un, es un equipo, y María... Guay. Adrián y Jorge No se acordaba del nombre de Adrián. Conste que yo al principio le he llamado Crash porque no me salía el nombre Jorge, así es que tú sé. ¿Cómo nos llamamos en el equipo? Como queráis. Yo las divinas. ¿Y nosotros? Venga. Yo no quiero ser popular. Ah. Las populares versus las divinas. Vale, ya está. Vale. Voy a hacer unas preguntitas variadas y os voy a dar tres opciones y tenéis que decir cuál de ellas es, ¿vale? Venga. Es de cine. ¿Pero piezas por un lado o...? No, yo digo algo y vosotros, claro... Y nosotros decimos lo sé. Lo sé, vale. Claro. Ah, me gusta esa idea de lo sé. Venga, voy. ¿En qué película Bruce Willis no está calvo? Lo Esta sé. es la primera. No, voy a... Ah, vale. ¿La jungla de cristal 1, 12 monos o el justiciero? Yo diría que en todos está calvo. No, el vale, vale, ahora va, ahora va. No, no, no. Que en todas está un poco cepeda. Eh, nosotros decimos el justiciero. A ver, a ver, a ver. Es una película de Bruce Willis. ¿Hay rebote? Si falla. La pregunta eh, está, está equivocada, ¿vale? Voy a decir en qué, en qué película. No, 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 sí, sí, sí. Vale, sí, está bien, está bien formulada. Y, e y efectivamente habéis fallado los dos. Es la jungla de cristal, uno tiene pelo, pero a mí me agobia mucho el tema del pelo porque está con muchas entradas. Y entonces me agobia porque un actor no puede, un actor no puede salir con entradas. No sé de qué os reís. Es verdad, a mí, para mí un actor que sale en una película con entradas me parece horrible. Entonces no me dedico al cine todavía, ¿no? No, no. Me espero a quedarme calvo. Sigo que se rápido que se arregle un poco el pelo, pero no... No puedo. Vale. 
están troleando, Jorge. Voy a, voy a la siguiente, ¿vale, chicas? Estamos atentos, ¿vale, Claudia? O sea, Claudia, una máquina. ¿En qué película Brad Pitt no se quita la camiseta? Ay, que eso me lo sé seguro, venga. A ver, a ver. ¿Eras una vez en Hollywood? ¿El club de la lucha? ¿O 12 años de esclavitud? Lo sé. Lo sé. Lo sabemos. Tira de tú. <risa> en, eh, ¿Cuál era la primera? El club, el club de la lucha no, porque si es de la lucha vas sin camiseta. Sí. En la de 12 años de, de esclavitud. En esa, Pero en no la lo otra. saben, o sea, deberían la... saber. Eras una vez ya... en Hollywood, en el club de la lucha o 12 años de la última. 12 años de esclavitud. En esa no se quita la camiseta. En esa no, no se quita la camiseta. No, no, no. ¿Y vosotras qué decís? Eh. Eras una vez en Hollywood. En esa no se quita la camiseta, vale. Mm. Perfecto. Pues ha acertado el equipo ah, de Jorge y Adrián Porque en, eras una vez en Hollywood Se la quita sí. Arreglando el tejado Y claro. en... Qué pena que la magia de la radio en este momento No permita poner imágenes Y en el, <risa> el club de la lucha Una de las portadas míticas es el sin camisetas Peleando claro. Y en 12 años de esclavitud pues sale sin camis con camisetas Esa no fue muy bien en taquilla esa película Claro. Vamos a seguir <risa> con la siguiente frase ¿vale? vale. Y me la tenéis que rellenar me, Ajá, me llamo Íñigo Montoya. <risa> vale, ¿cómo sigue la frase? No sé cómo sigue, pero bueno, espera, espera. qué película es. Espérate, da opciones, que da opciones. Ay, Tú cabrón. mataste a mi padre, prepárate a morir. Soy aquel que por las noches ya no vive y estoy loco por tu amor. Lo sé. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estoy loco de amor esa. Estoy loco de amor. Eh, Miki, muy buena ¡Ay! ese equipo ahí. La, la segunda opción era de una canción, ¿no? A tope. Era de una canción, ¿no? La otra. Sí, opción. efectivamente. Vamos 1-1. Uno, uno. Sí. Vale, seguimos. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Vito Corleone en la película no sé. El Padrino? Sí. A. Marlon Brandon. B. Al Pacino. O C. Mario Puzzo. Lo sé. Lo sé. Al Pacino. La... No. ¿A Vito Corleone? Sí. Yo creo que es. Espérate, Vito, Vito, que es el padre. Al Pacino, pero que lo he dicho yo primero. Vito no Corleone es el, es el padrino. Él lo sé. Eh, Marlon Brandon. No. Sí, ellos no, que es el Pacino. Vale, Pacino. Ellos, ellos sí, que dicen. Al Pacino. No, no, él ha, él ha dicho Marlon Brando. No, Al Pacino es Michael. No, 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 eh, o sea, tú has dicho Marlon Brando. Sí, sí. No vale cambiar de respuesta. No, 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 te has dicho Marlon Brando. Nosotros al Pacino, ellos Marlon Brando. Sí, sí, sí. Vale, vosotros decís Marlon Brando y ellos... Sí. Pues es Marlon Brando. ¡Ah! Pero, Claro, es... Vito Corleone es el padre. Vito Corleone es el de la primera... Marlon Brando. No he apoyado a Jorge, pero han dicho que... Han dicho que... Al Pacino es el hijo Michael, que te metan también. Al Pacino y Robert Lee. Desde aquí, Emery Safe, ¿cómo vas? Yo estoy aquí un poquito perdida, amigas. <risa> Pero eres divina igual. ¿eh? La guerra no parece un triunfo, no te preocupes. <risa> Continuamos, ¿no? Voy a seguir. Eh, ¿En qué película los personajes principales se llevaban a matar? Dirty Dancing, Armagedón o Pulp Fiction. Lo sé, lo sé. Tira de tú, tira de tú. Pulp Fiction. ¿Se llevaban a matar? Sí. Se eh, llevaban a matar, que se llevaban mucho. Pulp Fiction. Dirty Dancing. Sí, 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 Pulp Fiction. Uno. Pulp Fiction. Dirty Dancing. Sí, Dirty Dancing. Pulp Fiction, no. Dirty Dancing. Es que Pulp Fiction tiene varios personajes, pero Pulp Fiction. Dirty, Dirty Dancing. Dirty Dirty Dancing. Es Dirty Dancing. Oh. Es más, se llevaban tan, se llevaban tan mal los dos, tan mal los dos. Exactamente. Que no se, no se soportaban pero, ni se daban Pero asco. Uma Trollman y John Travolta no se llevaban muy bien tampoco. Bueno, pero es más sonado pero... esto, ¿sabes? Yo esta la reclamaría, ¿eh? No, yo creo que no. Vamos a seguir. ¿Cuántas, cuántas nos quedan? Nos queda esta y ya está. Venga. El desempate. El desempate. El desempate. Vamos allá. ¿Cuál es la película más larga de la historia? Da opción. ¿no? Creo que la sé. Empire, de Andy Warhol, 1964. Evolution of a Filipino Family. Esta es muy buena. Y Logistics. Hostia, pues no sé. 
Sí, los vale, Pensaba que ibas a decir el árbol de la vida. Yo quería que era Es chicks. el mayor truño. Estas chicks, esta chicks la hice yo en una sección. Lo sé. Mm, y como yo escucho Infoaura. <risa> ¿Puedes repetir las respuestas? Sí, Empire de Andy Warhol. Empire para los amigos. Evolution of a Filipino Family. Y Logistics. Yo diría Empire. Yo diría Evolution of a Filipino. ¿Tú estás segura? <risa> yo estoy segurísimo. Pues a tope, a saco Paco. Pues Venga. habéis fallado los dos. Y es Logistics. Pues yo digo Logistics. Es una película que duró 888 horas. ¿Qué dices? ¿Cómo me agonía en esta carrera? ¿Nos hemos quedado en empate? Nos, ¿Os habéis quedado en empate? Yo el empate lo doy por bueno. No, no, no. Sí, lo damos por, damos por bueno. Somos Hermano, amigos. que estamos en Navidad. Sí, sí. Somos amigos. Claudia, unos aplausos. Por Esa ahí. es Claudia. Vamos. bueno, buen you a Merry Christmas. Yo os he enseñado uno pa otro valor, que aquí no se pierde ni se gana. Aquí se, se aprende. Aquí se aprende. Qué intensito oh, ese, qué, qué intensito. Oh. Oye, eh, Claudia, pues con esta, con esta reflexión que nos ha hecho Jorge, nos vamos, si te parece, a la sección de, de cine de Mickey Brown, que tienes por ahí una musiquilla preparada para sección series. Bueno, pues yo también he traído una especie de, de concurso, y más que de series, eh, también he traído películas, y yo voy a decir frases de películas y tienes que adivinar la, de qué película es, y luego, eh, por qué están todas las películas relacionadas entre sí. Ah, vale. Oh. ¿Vale? No, no, ¿Vale? Nos dividimos por equipos como antes. ¿Os dais cuenta que es el antimesite como he empezado yo? O sea, yo, la, cero preparación, y este señor ha venido como súper estudiado. <risa> Para terminar está, como bien. está obligando a pensar, Adrián, ¿eh? Qué, qué angustia. <risa> Tamara me está viendo... <risa> Entonces, es que de verdad. A ver si rasco algo. Eh, vamos si la a hacer... sabemos, decimos lo sé. Exactamente. Es si que buena idea lo de los, sé. Si queréis, hacemos dos grupos también: Jojise, Adrián y Jorge. ¿Sí? Y Cristina, Tamara y, ¿Y María. María eh, otro vale. grupo, ¿vale? Chicos contra, contra chicas. Pues vamos con la primera frase: no me... Chicos contra chicas. La flor que florece la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Me suena muchísimo. ¿Das opciones? Mulan, Ay, es no Mulan. Sé. Mulan, sí, es de la película Mulan. Mulan. Es verdad, es Mulan. Lo he dicho yo. Pero porque se llegaste a ella si lo ha dicho a ella. No, la he dicho a Diana. Pero Siguiente frase. El pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes oír de él o aprender. ¡El Rey León! Pero no ha dicho lo sé, es invalida. Empate, empate, empate. Así que vale. Siguiente. Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Es un poco complicado. Lo sé, Titanic. Ostras, danos una pista. Eh, colores en el viento. Pocas juntas. Pocas juntas. Le he aquí, dicho yo antes. antes. No. Sí. no sí, bueno, sí, punto sí. para Escuchado. los dos. Punto para los dos. Tamara lo ha dicho. Dine, este Pero... dine, yo creo. Colores en el viento lo que vas a ver cuando salga. <risa> un héroe verdadero no lo es. Hércules. Por el Hércules. Hércules. Eh, pero María pero ha dicho, dicho lo sé. María, ¿qué película claro, es? Claro, no, 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 es de nuestro grupo. María, ¿qué película es? Hércules. Muy bien, pues claro, punto María, para claro, ellas. Claro, María. Eh, antes, antes su punto, ellas no han dicho lo sé y lo ha dicho. Ahora, esta va a ser muy fácil. Vaya, y ya es la última, ¿vale? Vaya, vaya Es la última y luego os hago Venga. la pregunta porque están relacionadas todas entre vale. sí. Hasta el infinito. Lo sé. Lo sé. Toy Story. 
Pero ha dicho, 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 dicho lo sé. Él ha dicho lo sé. Es lo mismo. Ahora es lo mismo. Estoy historiando. Mulan, que no de broma. No la sabe, pero no la sabe. Y ahora, ¿por qué están todas relacionadas entre sí? Porque son de Disney. No, originalmente cuando se emitieron no todas eran de Disney, porque por ejemplo Toy Story pertenecía a Pixar. Dios, toma, Dios, el desempate. Bravo. Bravo. Aplausos. Siempre en mi equipo, siempre en mi equipo. También como es una sección que hemos hecho muchas veces contigo y Chris, quería preguntaros cuál es la serie que os ha marcado a cada uno de vosotros. Pero rápido, Si te eh, parece, no, María, no, empezamos contigo no que estás dramas, al teléfono. No ni cosas vale, así. Vale. ¿María? María. Perdona, repite la pregunta, repite Sí, la pregunta. ¿cuál es la serie que ha marcado tu vida? Bueno, 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 bueno. bueno es una María. pregunta ambigua y compleja. Es que es muy complejo porque he visto series que me han gustado más, pero quizá la que más ha marcado oh. mi vida por, por rango histórico de, de tiempo, ¿no? Es Qué bonito. Okay. Oh, mira, a colación os voy a traer un especial de los capítulos de Friends para ver navideños. Temporada 2, capítulo 9, temporada 3, capítulo 10, <risa> temporada 4, capítulo 10, temporada 5, capítulo 10, temporada 6, también el 10, en la 7, también tenemos el 10, en la 8, el 11, y en la temporada 9, el 10. O sea, por especial el especial, los capítulos navideños de Friends. No podía haber, siempre el 10, menos el 8 y el Dark, que es el 11. Y el 10. <coughs> Exactamente, todos son el capítulo 10, menos el de la temporada 2, que es el 9, y en la temporada 9, no, en la temporada 8, que es el 11. Exactamente. Claro, lanzaba la temporada por noviembre y al capítulo 10 llegaban en diciembre. Exacto, así claro. que si quieres hacer un especial eres, eres, de navideño sí, de lo mejor que nada. Puedes hacerlo. <risa> Luego, si quieres, sí, María, te lo paso por WhatsApp. Vale, eh, cariño. Yo creo que la serie que ha marcado mi vida por la época en la que la vi fue Hannah Montana. O sea, lo mejor de los dos mundos, de que sí, cariño. Eh. Esa serie me inspiró sí, que puedo mucho. ser eh, quien yo quiera. Puedo ser de día una persona normal y por la noche una superestrella. Me pasa muchas Te veces, amo. ¿sabes? Que por, la noche, que por el día soy otro y por la Jorge, noche. Jorge, ¿y tú cuál es la serie que te ha marcado? A mí, Bansi. Te lo juro. Es un policía vacilón. Aquí se llama con Farol, que flipas. Sí, porque, sí, porque todos nos hemos quedado en silencio porque muy nadie ligón, la conoce. Muy ligón. Sí, sí, yo sí. me lo eh, bueno, Adrián. Pues yo, como no, como todo está en el show y el artisteo, a mí me mar ha marcado Glee. Oh. También hay especiales Ay, de Navidad. Bonita, sí, también hay especiales de Navidad en la temporada 3, en el capítulo 10. <risa> y en la temporada 4 también. Podéis disfrutar de ellos en, en Netflix y HBO. Yo me quedo con Aquino Quien Viva. Oh. De verdad que me ha marcado. Eh. Yo soñaba, yo soñaba eh, que vivía en Desengaño 21. Y era increíble, tío. <risa> Qué bien. Pues ya estaría. Bueno, Igual. Cristina, tú ya lo has comentado alguna vez. Anatomía pero... de Grey, porque es intensita como yo. <risa> Qué bueno. <risa> y yo ya la había comentado, es Friends como María. Muy bien. Pues muchas gracias. O, o siete, por, siete, por siete novias para siete hermanos también. Breve, ¿verdad? rápida, ¿verdad? eficaz y, y documentada, y no como otras. <risa> vamos, vamos con la sección de María. No sé si hay por ahí una música preparada, Claudia. María, ¿qué nos has preparado? Bueno, Cris, mira, cuando me dijiste la sesión yo estuve pensando, porque claro, algo sobre escritura. Y luego pensé, no, hay algo que define más mi sección, que es la intensidad, ¿no? Entonces he preparado el juego de los intensos. <risa> Uy. ¿Y qué une más Adrigana. Eh, al mundo de los <risa> intensos? Amo. Pues los cantantes y los escritores, he dicho. Bueno, aquí una mezcla, ¿no? Entonces, os he preparado unas frases y me tenéis que decir si pertenecen a una canción o lo ha dicho un escritor. Ah, vale, pues vale, vale, vale. Vale, amigas, pues a ver. Y decimos lo eh, sé, ¿no? Lo lo sé. De... <risa> eso es, eso es. 
Si queréis, idea, eh, ¿nos dividimos en grupos o cómo lo hacemos? No, individual. Sí, individual porque yo ya individual. compartir con... No, venga. No. <risa> porque sí, sí. pierde. <risa> vale, pues venga, vamos con la primera frase. Dice así. No todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Lo sé. Escritor o cantante. Pero es uno a uno, ¿no? Uno por uno. Lo sé. No, no, es el que se lo sepa. Eh, escritor. ¿Quién es? Ni idea. <risa> porque es que, claro, yo lo he visto muy complicado. Entonces, efectivamente, escritor. Mi punto. ¿Y, ¿Y qué escritor es? ¿Y qué, qué, quién es? Es del Señor de los Anillos de Tolkien. Ah, oh, me encanta. Oh. Yo, yo te iba a decir Mario Benedetti, ¿sabes? <risa> muy bien, José. Pues, puesto que está. O Paulo Coelho. Claro. Yo, iba, yo iba a decir Paula Gono. <risa> porque lo puso, lo puso, lo puso en un pie de foto. <risa> o, o Alfred García. Federico Mocha. Carlos Wright. <risa> Vale, vamos, vamos allá, María. Venga, vamos con la siguiente. Dormir contigo es estar solo dos veces. Es la soledad al cuadrado. Lo sé. Cuidado con esta frase. Dime. Es eh, escritor, escritora, y te voy a decir quién. Joder. Isabel Allende. Pues no, José, ah. es cantante. <risa> Pero es que se ha reído brutal. Es que has dicho Isabel Allende. Como si yo hubiera dicho, es Federico García Lorca. Porque me estaba leyendo esta semana 100 años de soledad. Porque está muy solo, hijo, sí, porque va a enviar. 100 años de soledad es de Marquez. Ah, bueno, pues No, la casa de los espíritus, perdón. Muy bien, esa es la que pendiente una lectura de bachillerato. Regresando a selectividad. Claro, estaba leyendo la casa de los espíritus y me acordaba mucho de esa película. Joder, qué bonito. Gracias. Bueno, bueno, veo que eres una persona leída. Muy bien, muy Muchas bien. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. <risa> y la Tamara haciendo herida. <risa> eh, no pasa nada, este cuesta nada. Pues esta frase se la atribuye a un cantante, que es Gito Caes, que os lo recomiendo porque además es un cantautor argentino que, que es muy poco conocido. ¿Cómo se llama, María? Yo he sobremojado. Uf, me Fito Paez, ¿no? Sí. Es que a mí me salía cuando buscaba Fito y Fitipaldis. Y digo, ¿y este qué es? <risa> es verdad, lo conozco por eso. Pero está bien, está muy bien. Este quién es. Este pringado quién es, ¿no? No, este quién es y ya lo escuché y me gustó. Ah, muy bien. Muy bueno, bien. tomamos nota. Venga, la siguiente frase, chicos. No puede ser verdad si yo ya no te busco los azules ni me enfrento a tempestades. ¿Cantante o escritor? Yo creo que cantante. Escritor. Escritor. Vale. Influencer. Pues, sorprendentemente... <risa> Es cantante y no vais a creer quién es, porque es Alejandro Sanz. Sí, ¿ves? Uh, pero Alejandro ¿Qué es este amor? Pero Alejandro Sanz compone bien, ¿no? Claro. Sí, compone no, sí, muy bien. Sí, tiene buenas no letras. Lo, lo que pasa sí. es que, bueno, suena más al libro que a canción, esta canción. Sí, sí, sí. A tope con el clima, Alejandro ¿Te queda, Sanz. ¿Te queda alguna? Sí, sí, sí. Venga, vamos a la siguiente. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno encuentre la suya. Lo sé, es escritor, cantor, escritor. escritor. ¿Alguien me puede decir quién es? Paulo Coelho. Eh, ¿Albert Espinosa? ¿Albert no, 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 no. ¿Qué decepción, chicos? Es el Principito. Oh, oh, ¡Madre mía! El Principito, muy buen escritor. ¿Qué <risa> 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 ¿Es, es francesa, que sigue el escritor. Es, eh, es que no, no, no sé pronunciarlo en francés, no quiero hacer el ridículo. Pero es francés el escritor. Yo, yo por, eso, por eso no lo he dicho, que lo busquen en mi internet. Es Noeus o algo así, ¿no? ¿no? Exupéry, es Antonio ¿no? francés. Sí, es eh, Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Forza. Eso es. <risa> <risa> María, vamos, vamos con, con la última que se me revolucionan. Venga, muy bien. Esta, por favor, necesito concentración que seguro que la sabéis. Venga, va. Te necesito como la luz del sol. 
tus ojos en la... Cantante, eh, cantante. ¿Me podéis dejar de terminar, por, por favor? favor. ¿Qué, qué, qué más? <risa> a la educación, de verdad. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Alguien sabe Amaral. Eva, Eva Maral. Necesito Qué mítica. Ay, qué maravilloso, Merisei, lo has hecho genial, de verdad. Oh. Tío, un aplauso. Muchas gracias. Aplaudiments. Te echo mucho de menos. Gracias, chicos. Pues, pues, de menos. pues Claudia, ¿puedes buscarnos por ahí alguna canción de Navidad para despedir la sesión? El burrito, el burrito sabanero. Pues sí, de improvisación. Pues ya se avisado antes. Sí. Eh, también tenemos el billoncico es que de Ozuna. La, la iba a avisar y... Búscame la de En la Vuelta. Sí, la de Mecano, la de Mecano. Sí que está, está, sí que está no te hagas... No, busca, busca la que tú quieras. Muchas gracias a todos. Es por gracias a ti. De nada, cariño. Lo hemos pasado con Antidubi, ¿eh? ¿Esto qué es? Fantasía. Que paséis una feliz Navidad. Adrián Jiménez, José Antonio Gil, Jorge Bernabé, Tamara García, Mickey Brown, María Segura al otro lado del teléfono. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy, muy, muy bien. decir una cosa. Igual el domingo me toca la lotería, pero yo no lo necesito porque vosotros sois mi lotería y mi alegría diaria. Os quiero. ¡Qué angustia! Pues, sí, porque vas a ver al barreche. Sí, lo digo, es mi lotería. Si yo, parece, yo, eh, yo me despido directamente con vosotros. Le deseamos a los oyentes que pasen una feliz Navidad. Nos escuchamos a la vuelta de vacaciones. Esta vez, en lugar de poner la canción final de Infoaula, que es eh, la de Que nos sigan las luces, de Alfred García, nos quedamos con esta especie de villancico que nos han puesto Claudia y Natalia. Es buenísimo. Y, y nada, oye, ¿qué esperáis para el 2020 en una palabra? ¿Una palabra, Mickey Brown? Uf. Eh, prosperidad. ¿Salud? Jorge. Éxito. Viajar. Ah. Dinero. María. Trabajo. <risa> que no Bien. falte. Digno, por favor. Venga, va. Trabajo Cosas digno utópicas y, no valen. Y uni <risa> unimos todo eso en, en vida, en que tengamos todos mucha vida y la compartamos. Feliz Navidad y feliz próspero año. Y nos escuchamos, como siempre, en Radio MH. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Los españolitos enormes
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.